0: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo presenta Mundo de Letras, Mundo de Letras, un espacio para hablar de literatura, lingüística y
1: comunicación.
2: En esta ocasión hablaremos acerca de la Revolución Mexicana. Con la entrevista del profesor Daniel Lázaro, el reportaje de Ceci Aguirre y de las secciones que no pueden faltar en tu programa: Almanaque Cultural, Vox Populi y Recomendación de Música.
3: Soy Lucía Cacari y en esta ocasión te doy la bienvenida a Mundo de Letras. En el reportaje de hoy, Ceci Aguirre nos presenta una investigación sobre las causas que originaron la revolución mexicana.
4: La revolución
3: mexicana que
5: contribuyó a formar el México de hoy, consistió en una serie de revoluciones y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares, que estuvieron sucesivamente al frente del gobierno de la nación. México fue escenario de una serie de luchas y revueltas, conocidas como Revolución Mexicana. Estas luchas intentaban transformar el sistema político y social, creado por Porfirio Díaz durante 1910 y 1920. El comienzo de la Revolución Mexicana tuvo lugar en un ambiente de insatisfacción, en todo el país hacia el gobierno de Porfirio Díaz. Cada vez se le acusaba más de favorecer al extranjero, ya que Díaz había vendido 50 millones de tierras baldías a inversionistas foráneos. Transfirió a Luis Uller la mitad del estado de Baja California. Otorgó la explotación de yacimientos de Cananea al coronel Green. El Código Penal del DF dictaminaba la sanción penal a quien procurara el aumento o disminución de salarios, el libre ejercicio del trabajo y la industria por medio de la violencia moral o física. Con eso se penaba el derecho de huelga. Francisco era un rico terrateniente del norte del país, él propuso una solución política en la cual Díaz mantendría la presidencia y él desde la vicepresidencia iniciaría un proceso de reforma, pero a Díaz no le pareció su propuesta, así que Madero fue postulado candidato a la presidencia para las elecciones de 1910 por el partido antireleccionista, en contra de Díaz. Díaz hizo detener a Madero y se declaró vencedor en las fraudulentas elecciones de junio, pero Madero logró escapar de la prisión y publicó en San Antonio, Texas, su célebre plan de San Luis Potosí. En ese documento, Madero refirmó el fraude electoral, por lo cual se declaraba presidente provisional de la República, e incitaba a la población a que se uniera a una sublevación el 20 de noviembre. Escasos fueron los levantamientos de la fecha señalada, pero contribuyó a levantar la sublevación posterior en diversos puntos de México. En el norte, en Chihuahua, Pascual Orozco y Francisco Pancho Villa. Con unas tropas empezaron a asaltar las guarniciones gubernamentales. Y en el sur, en Morelos, Emiliano Zapata llevó a cabo una campaña violenta contra los caciques locales. Díaz, con un ejército dirigido por envejecidos militares, no supo contener las guerrillas revolucionarias. Y en la primavera de 1911, tras la caída de Ciudad Juárez, Díaz se vio obligado a renunciar y entregar el poder a Madero. El 20 de noviembre se celebra a lo largo de todo el país, se considera un día festivo, lo que quiere decir que la mayoría de la gente no va a trabajar. Y en la ciudad se hacen eventos cívicos en honores a la bandera y haciendo una pequeña reseña de lo que fue la Revolución Mexicana y los héroes que contribuyeron a ella. En muchas ciudades se inicia el clásico desfile, donde participan los alumnos de las diferentes escuelas, realizando tablas rítmicas De igual manera los alumnos participan realizando diferentes actos deportivos y acrobacias Esto es porque ese día el desfile tiene el título de deportivo, algunos otros acompañan el desfile solo
0: marchando
4: Recomendaciones
2: y hablando de la Revolución Mexicana, no puedes dejar de leer los de abajo, donde Mariano Azuela nos presenta una visión desencantada del movimiento revolucionario, que no tenía un sentido claro. Habla de la incertidumbre respecto a si los villistas eran verdaderos revolucionarios o solo un grupo de criminales, sanguinarios e ignorantes, pero también valientes y viriles, y que Azuela constantemente describe como animales un grupo de villistas dirigido por Demetrio Macías, un hombre que se incorpora al movimiento revolucionario. Se ve obligado a ir de casa y a separarse de su esposa e hijo por unos conflictos que tuvo con el cacique local y los federales. Demetrio se une de las fuerzas del general villista, Pánfilo Nájera, para después volver a sus comunidades en frente del cacique local. Pero si no tienes mucho tiempo para leer, no te preocupes, porque gracias a Chan Urbeta puedes disfrutar de la película basada en esta increíble historia, donde el director logra capturar el miedo y la confusión generados por el conflicto armado y los proyecta de manera brutal y violenta en la pantalla grande. La película cuenta con las actuaciones de Miguel Ángel Ferriz, Emilio Fernández, Esther Fernández, Isabela Corona y Miguel Inclán. Así que te invitamos a que leas la novela o que veas la película y que conozcas otra cara de la revolución.
0: Top 5 En esta ocasión les traemos las obras literarias más revolucionarias Número 5 Los de abajo, de Mariano Azuela La novela más popular de este género que nos muestra la otra cara de la revolución 4. El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán En esta obra podemos ver distintos matices de las ideologías en la revolución 3. Tropa vieja del general Francisco Luis Urquizo, que nos cuenta las andanzas de Espiridión Cifuentes desde su inicio como soldado antes de la revolución, hasta su vida como revolucionario. 2 La sonada de José mancisidor que nos narra el levantamiento del general Escobar. Y en la posición número 1 Vámonos con Pancho Villa, de Rafael Felipe Muñoz. En esta obra un grupo de valientes campesinos que son conocidos como los leones de San Pablo se unen al ejército de Pancho Villa tras el temor de perder sus vidas y sus tierras.
4: Si te interesan los medios de comunicación, la fotografía y la producción audiovisual, la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas te ofrece una licenciatura con la que puedes sumarte al campo de trabajo en editoriales, programas de radio, televisión, cine y otros medios de comunicación. Visítanos en Avenida Madero 580, Colonia Centro.
2: de del papel que jugó y juega la Revolución Mexicana en la entrevista con el profesor Daniel Lázaro, realizada por Lucía Cacari.
3: La Revolución Mexicana no es un tema que se pueda tomar a la ligera, en la medida en que la Revolución se ha convertido en la base para legitimar a un régimen político que lleva en México durante muchos años. Es por eso que quisiéramos saber cuáles fueron las fortalezas y debilidades del Estado mexicano a lograr su independencia.
1: Fueron básicamente tres. Una, el hecho de que el Estado mexicano haya consolidado un régimen fiscal autónomo articulado en el eh, área agropecuaria y en el petróleo. Esa es una. La otra es lograr un aparato educativo y cultural moderno, muy importante. Las universidades y los institutos de educación superior, entre ellos, y otro logro fundamental, excepcional, es el hecho de haber echado a andar un régimen laboral protectivo de trabajador mexicano. Eso serían grandes logros del Estado mexicano. Y otro más sería el hecho de generar una, un, un importante mercado nacional basado en una industria nativa.
3: ¿Considera que el Estado mexicano ha evolucionado hacia su fortalecimiento? ¿Cree que desde aquellos momentos se ha logrado ser un Estado fuerte? ¿O cómo percibe la evolución del Estado nación?
1: Podemos hablar de dos momentos de evolución del Estado mexicano a lo largo del siglo XX. Uno que iría de 1917... A 1982 y que podríamos considerar como un modelo nacionalista, una evolución nacionalista y otro momento sería de 1982 a nuestros días en las que el Estado mexicano adquiere otro carácter más eh, de tipo puertorriqueño, una especie de Estado libre asociado a los Estados Unidos y que pasa ya por una serie de renuncias estratégicas como el hecho de la aniquilación del mercado nacional local, la industria nacional, eh, el sistema fiscal local que ha tenido grandes vulnerabilidades frente a los corporativos monopolistas. Entonces sí hay una especie de cambio de rumbo muy dramático, un viraje histórico. Y hoy tenemos un Estado mexicano pues que prácticamente abandonó muchos de los proyectos ...establecidos por la Revolución Mexicana.
3: Desde su perspectiva, ¿con qué debemos quedarnos de la historia de la Revolución Mexicana?
1: Creo que es fundamental reivindicar los aportes de tipo social... ...especialmente la traición protectiva del trabajador... ...la liberalidad de la educación eh, pública... Y, ...y la defensa del de patrimonio jurídico que permite a los trabajadores... Por ejemplo, acceder a un sistema de salud universal. Vox Populi.
2: ¿Cuáles crees que son los personajes más importantes de la Revolución Mexicana? Pero lo, yo creo que todos fueron importantes porque este, pues participaron en ella y fueron sobresalientes. De la Revolución Mexicana, pues está este Zapata.
4: Está.. Madero, Pancho Villa. Uno
0: de los personajes que nunca mencionen y es precisamente por el cual se inició la revolución es uh, Aquiles Herdán, pero de los más importantes es también, y está olvidado,
1: es uh, Felipe Ángeles. Pues Madero, Villa, Zapata, de la Huerta y muchos más. Zapata, mi general Villa, con todo respeto, mi coronel en paz descanso. Mm, general Cárdenas. Y
2: ahora,
3: en la sección de lectura, te presentamos un fragmento de La Malora de Mariana Azuela, en
6: la voz de Minerva Villanueva. ¡Ah! Esta es Altagracia. Sería imposible olvidarla. ¡Altagracia! ¡Eres otra! No para mí. Mi mujer dice, hacendosa, limpia y muy pronta. Un poco triste aún. Necesita tónicos. Es la inocente manía de los enfermos sin remedio. ¡Altagracia! Óyela abriendo tu paraguas, como yo. Tu dolencia cabe en la industria y rebasa la ciencia, o lo que es lo mismo. Creadita sin suelo, la medicina y tú nada tienen que hacerse. Al menos para ti, a quien cura un cura. Acércate sin temor. Sí, yo sé, el hombre te ha hecho daño. Un daño enorme. No te inquietes, Santa gracia. El hombre solo es tonto o ignorante, o las dos cosas. mal o no. Porque el mal es una palabra, los barrenos en mis huesos, los relámpagos en mis carnes, las mordidas de taladro en mi vientre, la luz fulgurante en mi cerebro, todo a tiempo, de día y de noche.
4: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo te invita a que formes parte de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas, donde podrás realizar estudios en tres diferentes áreas terminales, literatura, lingüística y comunicación. Ven y conoce nuestra oferta académica. Te esperamos en Avenida Madero 580, Colonia Centro. Aplicaciones
7: En el Gabinete de Tecnología de esta semana no pueden faltar los gadgets, es por eso que les traigo estas increíbles opciones. La primera es para todos aquellos que les encanta publicar sus fotos y videos. Sony nos trae la cámara Nex 5R, la cual nos permite compartir al instante fotos y video con calidad profesional mediante Wi-Fi. Además, con esta cámara podemos lograr que nuestras fotos tengan enfoques automáticos a máxima velocidad y precisión, incluso en ráfagas de 10 cuadros por segundo. Y ni hablar de su diseño, Sony Nex es una cámara ligera con pantalla táctil LCD luminosa y nítida. Así que olvídate de los cables y comparte esos momentos divertidos estés donde estés. En cuanto a aplicaciones, hoy les traigo nada más y nada menos que una red social que se dedica a unir personas a través de objetos. Así es, te estoy hablando de Pinterest, donde podrás compartir, filtrar, encontrar y organizar imágenes y videos. Además de encontrar algunos artículos a la venta, manualidades y tips ecológicos. Pinterest es una de esas aplicaciones que debe de estar en tu dispositivo. Lo mejor de todo es que es gratuita, así que no tienes pretextos. Está disponible para iOS y Android.
4: Almanaque Cultural.
7: En esta
5: ocasión te comunicamos que el pasado 12 de noviembre, la Universidad Michoacana, a través de la Secretaría de Difusión de Cultura y la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas, celebraron el Día Nacional del Libro, presentando en nuestra facultad lecturas en voz alta, mesas de discusiones acerca de la revista y libros digitales hecho por alumnos de la facultad, y la lectura del libro Serenata para sobrevivientes. También, el mismo día, el rector Salvador Jara Guerrero impartió la conferencia Hacia dónde van las universidades, en la Facultad de Filosofía, la cual mantuvo muy atentos a todos los presentes. Además, el martes 13, la Facultad de Biología celebró su cuadragésimo noveno aniversario bajo el lema El agua como fuente de vida. Y por último, el jueves la Facultad de Ingeniería Química recibió el certificado que reacredita su licenciatura como programa de calidad por cinco años más, por parte del Consejo Acreditador de la Enseñanza de la Ingeniería.
2: El 20 de noviembre es una conmemoración que los mexicanos no debemos olvidar, por eso te invitamos a que reflexiones sobre los sucesos que han marcado la historia de nuestro país. Yo soy Dani Martínez y te invitamos a que nos escuche la siguiente emisión dedicada a los estudios de género. La Escuela de
0: Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó Mundo de Letras. Mundo de Letras. Esperando contar con su presencia, nos esperamos en una próxima emisión.